0: Buenas tardes. Eh, el, el acto de hoy es, eh, como ustedes saben, una lectura de poemas que yo no voy a hacer a, a palo seco, como diría un andaluz, sino que se los voy a dar precedidos de unos brevísimos comentarios. Comentarios que, por supuesto, no pretenden ser eh, explicaciones en modo alguno. Los poemas no necesitan ser explicados creo que eso eh, lo dejé bastante claro bastante claro ayer yo al menos no creo eh, en que un poeta deba explicar sus propios poemas un crítico es otra cosa pero un poeta no, no debe nunca hacerlo pero sí eh, creo que eh, algunas claves de lectura puede ser útil eh, que yo les dé eh, a algunos de ustedes el, el primero de los eh, poemas que les voy a leer eh, apareció en la segunda edición de mi primer libro, eh, Dibujo de la Muerte. La segunda edición se publica en el año 1971 y el poema se titula El embarco para Citerea. Y eh, comienzo esta lectura por él porque es un ejemplo... Eh, eh, estupendo eh, eh, perdonen la palabra no quiero decir que sea un poema estupendo quiero decir que es un ejemplo perfectamente adecuado para eh, entender lo que eh, ayer eh, intenté eh, exponerles que era eh, el culturalismo el título el embarco para citerea el título corresponde a una pintura de Antoine Bateau, un pintor de la época de Luis XV, una pintura que realizó en los últimos años de su vida y que le cede su título al poema, de tal modo que el poema tiene que ser entendido, por esa razón, como las reflexiones del pintor o como el estado mental del pintor o como las intenciones del pintor en el momento de realizar eh, este cuadro. Citerea es una isla eh, cercana a Creta a la que según la leyenda eh, llegó Venus después de su eh, nacimiento de la espuma del mar y por esa razón eh, la isla estaba consagrada a la diosa, tenía un santuario muy célebre en la antigüedad, algo así como el Santiago de Compostela de la antigüedad eh, y a ese santuario acudían regularmente los peregrinos del amor. Es decir, aquellas personas que eh, deseaban eh, pedirle a la diosa Venus algún eh, favor, alguna merced, porque su vida eh, amorosa no andaba demasiado bien. De modo que embarcarse para Citerea eh, significa eh, creer en el amor y tener eh, confianza en obtener eh, las mercedes de la diosa y de las eh, diosecillas eh, mortales y carnales que la representan. Bueno, este cuadro lo vi yo mmm, cuando era muy joven, cuando era un muchacho en el Louvre, donde está, y desde el primer momento me llamó la atención, porque mmm, la singularidad del cuadro es que los personajes que suben a la nave eh, destinada a ese eh, lugar eh, mítico, eh, a ese santuario de Citerea, los personajes están vistos desde muy lejos. Da la sensación de que el pintor ha querido dejarnos bien claro que se autoexcluye del viaje, que aquello no tiene nada que ver con él. Él no es más que un testigo lejano, que no participa. En, en esa aventura y los personajes por otra parte no manifiestan eh, la menor eh, el menor gesto la menor actitud de eh, vitalidad de alegría de nada que corresponda eh, a lo que en lógica sería eh, su situación mental en el momento de eh, eh, embarcarse de modo que yo eh, llegué a la conclusión de que lo que el quiso con gran discreción en este cuadro que le repito está pintado muy al final de su vida, lo que bato quiso fue eh, darnos a entender que había perdido absolutamente toda fe y toda esperanza en lo que representaba el mito que estaba pintando. Eh, el poema lleva una cita eh, naturalmente eh, irónica del Génesis que dice seréis como dioses. Hoy que la triste nave está al partir Con su espectacular monotonía Quiero quedarme en la ribera Ver confluir los colores en un mar de ceniza Y mientras tenuemente tañe el viento Las jarcias y las crines de los grifos dorados Oír lejanos en la oscuridad Los remos, los fanales Y estar solo Muchas veces la vi partir de lejos sus bronces y brocados y sus juegos de música, el brillante clamor de un ritual de gracias escondidas y una sabiduría tan vieja como el mundo. La vi tomar el largo ligera, bajo un dulce cargamento de sueños, sueños que no envilecen y que el poder rescata del laberinto de la fantasía y las pintadas muecas de las máscaras un lujo alegre y sabio no atributos del miedo y el olvido. También alguna vez hice el viaje intentando creer y ser dichoso y repitiendo al golpe de los remos. Aquí termina el reino de la muerte. Y no guardo rencor, sino un deseo inhábil que no colman las acrobacias de la voluntad y cierta ingratitud no muy profunda. De mi eh, segundo libro, eh, segundo o tercero, no lo sé ya con exactitud, Variaciones y figuras en la bibliografía eh, figura, creo que es el tercero, eh, Variaciones y figuras sobre un tema de la Bruyère, sí. De mi eh, tercer libro eh, les selecciono un poema titulado Paestum. Paestum es el nombre de un eh, yacimiento arqueológico muy conocido. Es una ciudad, una antigua ciudad griega, cercana a Nápoles, y debe su celebridad en la historia del arte y de la arqueología a las ruinas de sus templos dóricos. Los templos dóricos son, como ustedes saben, el estilo dórico es el más sobrio, es el más sencillo de los que ofrece la eh, arquitectura de la antigüedad clásica. Lo que el poema nos intenta decir es que la luz y la geometría desde las cuales los griegos eh, se creían capaces de llegar eh, a sus dioses y con las cuales creían poder definir a sus dioses son muy superiores a la oscuridad y al terror que eh, rodean eh, las manifestaciones de la divinidad entre los pueblos bárbaros. Naturalmente que aquí no estamos hablando de religión, eh, ni en el poema, ni en mis palabras. Eh, en realidad este es un ejemplo de la metapoesía de la que les hablaba yo el otro día. Lo que el poema quiere dar a entender con esos símiles es que la inteligencia, la serenidad, son facultades poéticas muy superiores a la eh, exhibición visceral y neorromántica de las emociones. ...y que pueden incluso dar de ellas una mejor definición, una mejor expresión. Los dioses nos observan desde la geometría que es su imagen. Sus templos no temen a la luz, sino que en ella erigen el fulgor de su blancura. Columnatas patentes contra el cielo y su resplandor límpido existen en la luz. Así... Los pueblos bárbaros intuyen el tumulto de sus dioses grotescos, que son ecos forjados en una sima oscura, un chocar de guijarros en un túnel vacío. Aquí los dioses son, como la concepción de estas columnas, un único placer, la inteligencia, con su progenie de fantasmas lúcidos. Y doy otro salto mortal hasta 1990 hasta eh, mi libro de ese año titulado Divisibilidad indefinida del que les he escogido un poema que se titula Música para fuegos de artificio es uno de esos ejemplos eh, de los que hablaba ayer Antonio Gallego de mi afición eh, a la música la afición de un eh, desconocedor, yo no tengo conocimientos científicos sobre música, simplemente tengo una, una gran afición y, y muchas ocasiones he recurrido a él para aclarar algún concepto y él me ha señalado en alguna ocasión algún lunarcillo en eh, cuestiones de historiografía musical. Bueno, en cualquier caso, eh, Música para Fuegos de Artificio, como ustedes saben, es el título de una obra celebérrima de Händel y ya que estamos una vez más eh, en el terreno de la metapoesía bajo la capa de la música las, eh, los fuegos de artificio de los que habla el poema en realidad son los que utilizan los poetas y no los pirotécnicos o sea que son las palabras estoy hablando de las palabras y del oficio de escribir la intención del poema es poner de manifiesto que eh, la fe y, y la ilusión lo mismo que la inocencia se pierden, desgraciadamente, con la edad, con respecto tanto al hecho de, vi de vivir como al hecho de escribir. Y el primero de los versos del poema recuerda voluntariamente el primero también del poema inicial de Cantos de Vida y Esperanza de Rubén Darío, con el deseo, con el propósito de que el lector establezca ...algún tipo de conexión entre eh, esos dos poemas... Eh, ...conexión que yo naturalmente quiero que se establezca... ...porque eh, de no serlo así eh, habría disfrazado ese primer verso... ...para que la semejanza no fuera tan obvia como lo es. Hace muy pocos años yo decía palabras refulgentes... ...como piedras preciosas y veía rodar como un milagro abombado y azul la gota tenue por el cabello rubio hacia la espalda. No eran palabras frágiles, prendidas al azar de un evadido vuelo prescindible, sino plenas y grávidas victorias, en las que ver el mundo y obtenerlo. La emoción de enunciar un orden justo cedía realidad al sonido y al tacto, y quedaba en los labios la certeza de conocer en el sabor y el nombre. Pero la certidumbre de una mirada limpia es una ingenuidad no perdurable, y el viento arrastra en ráfagas de crespones y agujas el vicio de creer envuelto en polvo. Y si tras de la luz esplendorosa que pone en pie la vida en un haz de palmeras, el miedo de dormir cierra los cálices. Susurrando promesas de una luz sucesiva El fulgor de la fe lento se orienta Al imán de la noche permanente En la que tacto, imagen y sonido Flotan en la quietud de lo sinónimo Sin temor de mortales travesías Ni los dones que otorga la torpeza Sino un fugaz vislumbre de medusas Inconsistentes ecos reiterados en un reino de paz y de pericia, apagado jardín de la memoria donde inertes se pudren sumergidos los oropeles del conocimiento, y como resquebraja la alta torre la solidez de su asentado peso, de tan robusto, poderoso y grave, se quiebra y pulveriza el albedrío. Así para las aves y la plácida irrepetible pulcritud del junco, hay cada día olvido inaugural en la renovación de la mañana. Quien hace oficio de nombrar el mundo, forja al fin un fervor erosionado en la noche total definitiva. También de divisibilidad indefinida, Proceden los tres siguientes eh, poemas que les voy a leer y que son si no recuerdo mal eh, sonetos eh, este libro de 1990 es el único en el que yo he utilizado esquemas clásicos esquemas estróficos clásicos eh, y en este caso eh, han sido sonetos eh, el soneto al que me refiero eh, se titula el estudio del artista y tengo que confesarles que con respecto al referente cultural de este poema eh, tengo mis propias dudas porque eh, no sé si en realidad he visto o no he visto el cuadro al que el poema se refiere a ver si me explico eh, tengo la sensación de haberlo visto en el museo de bellas artes de viena pero He consultado después el catálogo y no aparece por ninguna parte. Así que no sé si de verdad he visto el eh, cuadro o me lo he inventado. E, inventárselo es fácil porque no hay más que superponer dos cosas. No hay más que superponer la melancolía de Alberto Durero con una estampa de un mono. Eh, la, es posible que ese haya sido el caso. En cualquier caso eh, no importa demasiado porque... Mm, el soneto a lo que se refiere es a la eh, incomprensión que sufre habitualmente eh, un poeta que no se dedica a eh, exponer de una manera primitiva, eh, y primaria y visceral las emociones elementales que se consideran eh, habitual eh, pasto de, de los poetas y de sus lectores. Se titula... El estudio del artista. Al fondo de la estancia tenebrosa, atestada de mapas y anaqueles, de caballetes, bustos y cinceles donde la araña teje sigilosa, una figura pálida y borrosa, rodeada de libros y papeles, alza un compás y cruza dos pinceles, contemplando la noche silenciosa. Una llama de vela mortecina signa la oscuridad más que ilumina y descubre el temor y la torpeza, la mueca de desprecio y extrañeza con que asoma la estúpida cabeza del mono que levanta la cortina. Del mismo libro, otro soneto referido a una de mis predilecciones, también se dijo ayer, que son los relojes dieciochescos de sobremesa. El eh, soneto se titula eh, Reloj de autómatas y eh, lo que intenta transmitir es eh, el consuelo que en determinados momentos puede ser para una persona el hecho de no sentir y de no desear absolutamente nada. Eh, eso se intenta eh, expresar a través del símbolo de uno de esos eh, relojes eh, dieciochescos que eh, representan el mundo a base de eh, las constelaciones, las estaciones y los cuatro elementos naturales y también eh, el amor en este caso con Venus, Apolo y Dafne la conclusión del poema es que la música y la belleza ...pueden en ocasiones, eh, al menos como intento, al menos como propósito, eh, ortopédico, como diría don José Ortega y Gasset, pero como propósito... ...pueden eh, sustituir el contacto con la realidad y la maquinaria del reloj puede de algún modo ser equivalente al latido de la sangre. La cúpula redonda y azulada resume en oro las constelaciones... Y los emblemas de las estaciones trenzan su alegoría confinada. Apolo y Dafne miran figurada la tierra con sus sierpes y leones. El mar, con sus nereidas y tritones, asiste a Venus tersa y acerada. Así el mundo, cifrado en hermosura, ofrece musicada la impostura para refugio de quien nada espera. El latir de los flejes y espirales el calor de los jaspes y metales, el consuelo del plano y de la esfera. Y también eh, de divisibilidad indefinida, y con esto termino ya con, eh, con ese libro, de 1990, les voy a leer un soneto titulado Razón de amor, que lleva por subtítulo Sepulcro en Lombardía, porque se refiere efectivamente a una estatua eh, sepulcral que vi en, en Pérgamo, si no recuerdo mal, y lleva una cita de San Juan de la Cruz. La dolencia de amor que no se cura, sino con la presencia y la figura. Ese es el único elemento cultural que el poema tiene y eh, yo utilizo la cita de San Juan para eh, dialogar eh, con ella y... Eh, permitirme la osadía de contradecir al santo porque eh, lo que ustedes han oído como ustedes han oído eh, San Juan eh, afirma que el amor necesita la imagen y la presencia del ser amado y en cambio en el poema se sostiene eh, una opinión eh, contraria el poema afirma que es eh, mejor eh, enamorarse de una estatua que de una mujer real, porque eh, tanto en un caso como en el otro, puesto que las historias de amor eh, fatalmente terminan antes o después, tanto en un caso como en otro lo único que quedaría es una imagen de belleza y un poema que eh, evocaría esa belleza y ese episodio. Y las mujeres de mármol tienen la ventaja de ahorrarnos las... Eh, miserias eh, y las decepciones y los gatuperios de las reales. Su capacidad catastrófica es eh, muy reducida en, en relación a las de carne y hueso. Vuela por el silencio la ternura al regazo del oro fatigado que abriga un cuerpo en mármol desmayado, ausente en el disfraz de su blancura, y mi mano se pierde en la tersura del pecho agudo, craso y abombado. Deseo embellecido y abreviado sin la presencia, más con la figura. El presente, en especies de memoria, anticipa su paz y su nobleza. Y el término es el punto de partida en que se omite la mezclada gloria de vacuidad, de encanto y de vileza que por imprecisión llamamos vida. Y dando otro salto mortal, voy a pasar ya al eh, libro de 1999, titulado, eh, como ayer se dijo, Verano Inglés, un libro enteramente eh, formado por poemas de amor. Y eh, escojo en primer lugar el que se titula El poema no escrito. Este poema trata de la fascinación eh, que una mujer eh, joven, muy joven, ejerce sobre lo que piadosamente eh, podríamos llamar un caballero de mediana edad. Referencias culturales en el poema no las hay en exceso. Una sumamente conocida. Creo que eh, no hay nadie que no haya oído alguna vez hablar del motivo bíblico de susana y los ancianos se refiere precisamente a eso la fascinación de los viejos por la belleza de las mujeres jóvenes procede del libro de daniel y ha sido repetido innumerables veces en la historia del arte y luego eh, están eh, cinco eh, pintores que en mi opinión son los creadores del mejor canon de la belleza femenina del mejor canon del desnudo femenino. El primero es, eh, naturalmente, Boucher el creador del desnudo rococó. El segundo es su discípulo Ingres, muerto en 1867. Y los otros tres eh, menos conocidos son eh, Bouguereau, Jérôme y Cabanel, tres pintores que vivieron en… vamos, que produjeron su obra en el último cuarto de… ...del siglo XIX... ...y tuvieron por lo tanto la mala suerte... ...de coincidir con la novedad eh, vanguardista... ...que en aquel momento era el impresionismo... ...razón por la cual la crítica... ...los puso como chupa de dómine... ...y los trató... Eh, ...aparte de otros eh, insultos... ...los trató de eh, pintores académicos... ...para viejos verdes... ...lo cual a mí me parece... un elogio más que un insulto me parece una de las tareas más nobles a las que se puede dedicar un artista hablo de horizontal espuma verán ustedes porque eh, alexandre cabanel cuya obra pueden ver en parís en el museo de Orsay y les recomiendo de verdad que lo visiten eh, cabanel fue el primer pintor que yo sepa en la historia del arte ...que tuvo la osadía de representar a Venus... ...naciendo de la espuma del mar... ...en posición horizontal y no eh, de pie... ...hay una posición... ...una situación intermedia... ...que es una Venus semisentada... ...tengo entendido en el 18... ...en el taller de Boucher... ...pero no estoy seguro... ...en cualquier caso... ...el cuadro de Cabanel fue un escándalo... ...precisamente por eso... ...por la posición yacente de su, eh, de su eh, Venus... ...y el poema aparte de eso contiene mi modestísima contribución al enriquecimiento de la lengua española, que es un adverbio, el adverbio redonduelamente, eh, que creo sinceramente haber inventado, eh, y que eh, procede de un adjetivo, el adjetivo redonduela, usado muy a menudo por eh, uno de mis poetas preferidos del siglo XVIII, Juan Meléndez Valdés, autor del Mejor Corpus de poesía erótica de todo aquel siglo en el ámbito de lo que se llama la poesía, eh, poesía rococó de modo de que aquí hay una especie de guiño de complicidad y de homenaje hacia el 18, hacia el erotismo del XVIII y en concreto hacia don Juan Meléndez Valdés Me gusta contemplarte al salir de la ducha como a Susana los ancianos bíblicos por la puerta entornada te acecho cuando envuelves en la toalla el muslo o el tobillo, el pecho rebosante tras la línea del brazo. Odaliscas de Ingres, pastoras de Boucher, cálidas, sosegadas, inocentes, ninfas de Bouguereau, esclavas de Jérôme, Venus de Cabanel, horizontal espuma, tan redonduelamente comestibles. Tendrá un nombre es el pliegue de la axila que se bifurca en dos entre los dientes, el leve mofletillo que bordea redondo el friso de la media, debajo de la nalga, ese cuenco rosado en que acaban las ingles, donde el pulgar se tensa en breves círculos entreabriendo el estuche de la lengua. Tengo que consultar a un catedrático de anatomía. Ya escribiré un poema cuando esté muerta el arte del deseo. Y del mismo libro les leo Noche de los Vencejos. Es un poema que lleva una cita de uno de mis poetas preferidos de todos los tiempos y concretamente del barroco. Lo cité eh, ayer, creo que una o dos veces, que es El Conde de Villamediana. ...dice el verso de Villa Mediana... ...amor rige su imperio sin espada... ...bueno, yo he tomado el verso... ...en su literalidad pero no en su sentido... ...en realidad eh, el conde... Eh, ...lo que hizo fue traducir aquí un verso de Petrarca... ...que se refiere a la coacción... ...que los enamorados no necesitan imponerse... ...puesto que voluntariamente eh, caen... ...en la trampa eh, amorosa mutuamente la espada que aparece en el poema no es por lo tanto la espada de Petrarca sino que es la amenaza que pende sobre el amor, es decir el transcurso lineal e irreversible del tiempo el tiempo que no vuelve ni tropieza y lo que el poema pide por boca del eh, personaje poemático eh, enamorado que actúa eh, en él como tal lo que el poema pide eh, es una petición quimérica, como es natural es que ya que el tiempo no se puede detener, por lo menos que su movimiento en lugar de ser lineal sea circular que el tiempo gire sobre sí mismo y de ese modo eh, en cierta medida eh, los instantes se puedan eh, prolongar, se puedan hacer eternos y por eso el poema está lleno de imágenes de circularidad la primera, la que me lo sugirió es precisamente el vuelo de los vencejos, ese vuelo tan escandaloso de los vencejos en el momento de buscar acomodo para pasar la noche. Todos ustedes lo habrán oído alguna vez. En segundo lugar, el movimiento de las manos que acarician y en tercer lugar, la habitación en la que eh, ocurre el poema, en la que se imagina que ocurre el poema y que eh, se imagina también en una isla redonda y rodeada. ...por un círculo de agua. Realidad, puerto de niebla, engaño de los ojos, circunferencia de aire que desmiente el sentido, como hace huir el buque su horizonte, con su inasible centro de palpable mercurio. Nos llevas por el filo de una certera espada que diluye el instante con su herida, Rasguño ausente en rápida memoria, dóciles al dictamen del acero. Mientras lo que no ha sido inventa sus perfiles, sombras en un telón de luz futura. Los inscribe en milagro de fragante volumen, caído al sumidero del presente. No sé más realidad que tenerte abrazada. Que se extinga este instante aún antes de haber sido, círculo permanente sin sutura para que su promesa no termine. Busco tu paz en la mansión del tiempo, el rumbo que concilias en dos nortes de seda mientras pían los pájaros ardientes, dardo amarillo de cristal gozoso. No escapan con el tiempo rectilíneo, describen en azules más sonoros fugas de redondez tibia y rasante obedientes al curso de mis manos gira con ellas la piedad del tiempo licúa su metal y en él envuelve la habitación exenta como isla redimiendo esta noche de la ley de la espada y del mismo libro un poema eh, cuyo título está en inglés Sweetie, why do snails come creeping out, es decir, eh, y les aseguro que es una pregunta que me hicieron a mí con gran alborozo por mi parte, teniendo en cuenta su carácter infantil, eh, que traducido al español significa querido, ¿por qué salen los caracoles? El poema lleva una cita de un poeta anónimo, de un cancionero de fines del siglo XVI, un poema que dice si eres niña y has amor ¿qué farás cuando mayor? lo que el poema intenta expresar es lo poco que puede un hombre mayor ofrecer a una mujer joven como no sea esa sabiduría bastante tontorrona y muy acreditada por otra parte eh, como ustedes saben eh, y que encanta, que suele encantar a mis congéneres ...y que se refiere pues a los vinos y a los restaurantes caros. Hay En el, en el poema hay una alusión a dos cuentos infantiles, dos, uno conocidísimo de todo el mundo... ...el cuento de Caperucita, el otro quizá menos, el de Naviza. Los dos cuentos aluden a lo mismo. Los cuentos infantiles en realidad nunca han sido destinados a los niños... ...ni han sido pensados para niños... Los cuentos infantiles contienen uno de los depósitos más eh, trágicos de eh, mitos y de recuerdos eh, antropológicos de la especie humana. Eh, Naviza y Caperucita son dos personajes eh, que se refieren al despertar sexual de la mujer. Y eh, la peculiaridad de Naviza es que la encierran en una torre para eh, preservar su virtud y ella deja crecer sus trenzas hasta que se vuelven tan largas que echándolas por la ventana eh, se convierten en una escala por la que el príncipe, siempre es un príncipe en los cuentos infantiles, eh, por la que el príncipe puede trepar hasta ella. Culturalismo, en este poema me temo que el único que, el único que hay es eh, un, una nota de culturalismo culinario, si me permiten ustedes decirlo así. ...que es la receta de uno de mis platos preferidos... ...la langosta termidor... ...que lleva bechamel, pimienta de jamaica... ...nuez moscada, estragón, mostaza, vino blanco... ...y grullero parmesano, a gusto del cliente. Siempre llegamos pronto... ...o tarde o nunca... ...a trenes que han salido o que no existen... ...los cogemos en marcha... ...hacia cualquier lugar sin estación ni nombre. ¿Dónde estaría yo, caperucita, cuando lanzabas torre abajo la escalera de amor de tus dos trenzas? Te desnudo y el tiempo luminoso que te envuelve se agolpa y cae en mí con ácido rumor de aristas negras al llegarte a quitar los calcetines pequeños de ir a clase de gimnasia, de salir de excursión con un vestido blanco. Me duele la sorpresa si aprendo en tus lecciones algún brillante truco, un magistral alarde de gramática parda. Cuatro cosas aún puedo descubrirte y dejarte grabados en la piel esos dulces recuerdos que una mujer no olvida. ¿Qué es el sabor a roble y el posgusto? ¿Qué lleva la langosta termidor? ¿Por qué nos arrastramos al acabar la lluvia Para tomar el sol, los caracoles? Y de este libro también, y termino ya eh, con él, de este libro les eh, leo un poema titulado Melusina. Melusina lleva una cita del cancionero musical de Palacio. Yo no soy la persona más indicada para hablar de esta eh, magna recopilación musical de la capilla. No se sabe, o al menos yo no he podido nunca saber con certeza, si de la corte de los duques de Alba o de la de los reyes católicos. En cualquier caso, es de finales del 15, comienzos del 16. Y eh, en ese... Eh, enorme conjunto poético-musical, hay un poema de dos versos de un poeta del que no se sabe absolutamente nada más que el nombre, un tal Badajoz, el músico. No tiene nada que ver con los otros poetas de la época que llevan el apellido Badajoz, pero desde luego los dos versos que escribió, a mi modo de ver, justifican toda una vida, porque dice, mi mal por bien es tenido por haberos conocido. Y Melusina es un personaje, una criatura femenina del folclore medieval que vive en las aguas dulces, es decir, en las fuentes y en los lagos. Tiene la peculiaridad de que puede salir de ese mundo acuático cuando le apetece, cuando se enamora de un hombre y en tal caso vive con él en una situación de felicidad absoluta y además de colmarlo de felicidad lo colma de prosperidad pero sobre melusina pende una una especie de fatum y es que los sábados por la tarde se convierte en dragón de cintura para abajo y cuando está en ese estado eh, nadie puede verla ningún ser humano puede verla y si el hombre que vive con ella, el hombre que la ama y al que ella ama la descubre involuntaria o voluntariamente en ese estado entonces despliega sus alas, desaparece volando y nunca más se la vuelve, eh, se la vuelve a ver Si viniste hasta mí en un rayo de luna, desde el fondo del agua transparente pisando espinas sin dolor ni peso para salvarme de la soledad y yo era el peregrino que en un claro del bosque miraba reposar sus armas juntas aterido famélico y cansado de fingir gallardía y fortaleza aclárame por qué mi dama blanca cayó sobre nosotros el conjuro el tiempo no me había ennoblecido y a ti no te asistía el unicornio. Debió de ser un pacto de inocencia para burlar la candidez perdida, con un tigre debajo de la cama y un fogoso esqueleto, muy vivo en el armario. Se encendieron tus ojos con redondez de lago que rizara un susurro de rápidas corrientes, mientras acariciaba tu pecho poderoso, y al ir a desnudarlo me maldijo una lágrima. Al caer tus vestidos, rodeó tu cintura un punzante reguero de gusanos y abejas. Sentí, al dormir contigo entre las flores, demorarse en mi piel el filo de una garra. Si vuelves a tu mundo, Melusina, me harás un gran favor. Sé generosa. Sálvame de rozar entre las sábanas una noche tu cuerpo de serpiente. Alguna vez... Lo he visto desceñirse, ondular en anillos plateados y enseñarme los dientes, agudos como ascuas. Aún así, fue un abrazo delicioso. Déjame en un rincón con este libro, el don más puro de la soledad. Tendrás mi gratitud y mi nostalgia cada vez que aparezcas en mis sueños. Espejo de gran niebla, que es el libro que viene eh, a continuación, eh, publicado en 2002 es en realidad un solo poema un largo poema dividido en cinco partes eh, he querido que estuviera representado de algún modo en esta eh, sesión eh, no puedo por escasez de tiempo leerles más que un fragmento de la segunda de las partes de ese libro que se titula El tiempo sumergido Los muchos que yo fui no van conmigo. Huyeron al imán de la memoria y su voz se perdió en un gran naufragio de lugares, de rostros y de días. Así en la oscuridad donde se pudren los desaparecidos en el agua, yace la lobreguez de un gran consuelo tras su puerta cerrada silencioso. Geometría brillante sin ardor, planicie estéril muda en su limpieza. Allí van los instantes extinguidos con su centella de significado. Las miradas ausentes tras el velo en que las envolvió la lejanía. Los lugares confusos al perderse en la memoria plana como un álbum, sin su espesor fugaz de muchas luces. Realidad abolida que insiste, confirmada en su vacío y en que tuvo colores, su perfil incoloro. Sé que estuve en su entraña, fui en ella y no la conocí. Me entretenía sin detención la gracia de su aroma, el don de su presencia tan colmada que no supe aferrarme al dudoso temblor de su espejismo. Se adentraba en el tiempo y me arrastró a la memoria donde perecía, dejándome sin rostro, ni patria, ni destino en la frontera merodea sin paz como las almas de los que no tuvieron sepultura, como ahogados que saben porque los mece la omisión del tiempo, pero no pueden ascender, ociosos en el silencio de su reino mudo. Los muertos que hay en mí vienen a murmurar su lenitivo al agua insuficiente de la lluvia, simulación del tiempo submarino al que algún día iré, pues no hay retorno ...hasta que nos integre reunida tan larga sucesión de tantos muertos. Sino simulación, en esta lluvia que finge congregarlos, esparcidos y ajenos en su fondo. Y así es argucia y máscara del tiempo, el espacio de muerte y soledad donde llueve. El jardín cerrado en el que fluye la diseminación de la memoria. Ahoga el gotear del pensamiento lo arrastra desleído en agua negra un manto de escritura que me empapa de voz pero sin forma ni palabras las pierdo y son sólo el estigma del exilio la desorientación del extranjero si no viene en la lluvia el muerto más dañado el que descorre el velo con su centella escrita necesaria Bien, y eh, eh, Poemas arqueológicos eh, no es en realidad un libro, es una plaquet de siete poemas que se publicó eh, por insistencia de un buen amigo, el eh, León, en el año eh, 2003. Y de esa colección eh, he seleccionado tres poemas para leerles hoy. El primero se titula... Casa de, casa de un comerciante en Ultrayectum, siglo VII después de Cristo. Vamos a ver si me explico. Ultrayectum es el nombre eh, latino de lo que hoy es la ciudad de Utrecht. es Era el punto por el que se cruzaba el Rhin en tiempos del Imperio Romano. En el siglo VII, como saben ustedes, la civilización romana había desaparecido por completo y los monumentos se utilizaban en el caso de ser útiles para la construcción, de ser sillares, se utilizaban para construir otros edificios con ellos y las obras de arte normalmente estigmatizadas y malditas, por los sacerdotes cristianos se utilizaban para eh, hacer con ellas eh, guijo, argamasa o para convertirlas si eran de mármol en eh, cal el poema imagina eh, el hallazgo en un yacimiento arqueológico de una casa miserable de alguien que vivió en, eh, en Ultrayectum eh, Ad Renum en el siglo VII y que en contra de la pobreza, de la miseria que indica el, el lugar en el que se encuentra a su casa que esa persona tenía un pequeño objeto artístico una pequeña estatua Vivo en un lodazal donde gruñen los cerdos y el humo ofende la quietud del aire. Fui una vez a Treveris y donde se cargaban las carretas camino de los hornos de cal recogí el torso alado de un dios ciego. Me ayuda a despreciar a esta mugrienta tribu de pastores. Sueño que llegué al sur y estuve en Roma." Y de la misma colección el poema que se titula Villa de un magistrado en Macedonia también eh, alude a una supuesta excavación eh, arqueológica pero eh, en realidad lo que el poema intenta transmitir es lo poco que puede saberse de nosotros a través de lo que dejamos no importa que lo dejemos escrito o que lo dejemos eh, de otro modo en este caso... Se trata de la aparición entre las eh, ruinas de esa eh, villa mencionada en el título, la aparición de unos motivos decorativos que no encajan en el repertorio eh, habitual de los eh, elementos decorativos de la época tardorromana y que eh, hacen suponer que eh, son unos símbolos con los que el eh, residente el dueño de la villa quiso dejar a lo largo de los años, a lo largo de los siglos, quiso dejar un mensaje acerca de sí mismo. No se sabe su nombre. De su casa subsisten el, eh, el Tritón y el Neptuno de un mosaico y una lasca de estela con un cuenco y la espiral de un laberinto. Contemplaba el mensaje de los frutos la exacta disciplina de los astros, la curvatura unánime que rige el cuerpo de mujer y el horizonte, la ascensión de la vida como signo redondo que degrada la mente cuando rueda, remedando en sus círculos de sombras la realidad, volumen bajo el sol, esfera conciliada en la luz de otra esfera donde el deseo anida sin preguntas quiso dar a entender al visitante, acostumbrado al oro falaz del pensamiento, que sus estatuas y su biblioteca no eran la ostentación y el lujo de un patricio. Quizás en otro tiempo alguien acuda a preguntarse en qué creyeron las ruinas que deje este poema. Y ya el último de esta colección, de esta coleccioncita de 2003... Es eh, el poema que se titula Vejez de Juan Bautista Tiepolo. Ustedes saben perfectamente que Tiepolo es eh, el gran pintor de las eh, alegorías en exaltación de los nobles ideales eh, benéficos del siglo XVIII y, naturalmente, del poder eh, monárquico que, de acuerdo con la mentalidad de la época, permitía ponerlos en práctica. El poema eh, lo imagina en el momento final de su vida dándose cuenta de la inutilidad que esa vida ha sido, dándose cuenta de que eh, en el mundo real el haber intentado refugiarse en la belleza y en los valores heroicos de la antigüedad eh, grecolatina no ha sido más que un fraude, no ha sido más que una equivocación. Eh, el único término que... ...puede presentar algún problema de comprensión es la palabra ninfeo. Entre sus muchas significaciones la que aparece en el poema eh, es la que se refiere a esas, eh, a esas cavernas artificiales... ...decoradas con estatuas, decoradas con materiales nobles que, como ustedes saben, se solían construir en los jardines de los siglos XVII y XVIII... Esta noche ha nevado y hace frío. El agua corre, repitiendo una interrogación ya sin pregunta. Más allá del jardín hay hambre y lodo, y se cubren de cuervos las fronteras. Nunca supe ni quise mirar de frente el curso de las horas. Solo escuché su blanda melodía en un reloj dorado, acorde de belleza sin aviso. Y nunca probé el agua de una fuente, sino entre las rocallas y cariátides de la gruta de mármol de un ninfeo. Ignoré la victoria de la muerte, la sordidez, el mal, la cobardía, entre nubes y muros que afirmaban un sueño de virtudes inmortales. Piedad de Eneas, magnanimidad de Alejandro, bravura de Perseo, clemencia de Escipión. Candor de Dito. Pero la soledad, la cobardía, la sordidez mezclaban mis colores. Coronada de pámpanos y rosas, la muerte me tendía los pinceles. Y ya para terminar, les leo tres poemas absoluta y rigurosamente eh, inéditos. Estos de poemas arqueológicos podrían casi considerarse como tales porque es una colección. Eh, de, no venal, fuera de comercio, de una tirada reducidísima. Pero eh, estos estos tres eh, finales no han sido eh, nunca, nunca publicados. Los serán por primera vez en el cuadernito que la Fundación ha tenido la gentileza de preparar para, para ustedes y para mí naturalmente. El primero se titula Árbol de otoño. Era su haz elástico de brillos un girar de gorjeos en la espiral del aire, aurora y llamarada de sol verde. Pero al perder la fe y el horizonte, la gracia de la luz se ha desprendido de ti. Tus frutos penden y se pudren sin color ni tersura. Los desdeñan los pájaros y caen con las hojas y con las cinco letras de tu nombre del esqueleto puro de tu idea. Ramas desnudas sobre cielo negro, sin palabra de luz con que nombrarte. El segundo se titula Una tarde de compras. A ese que se repeina y que me mira con incredulidad en el espejo de su cuarto de hotel, en ocasiones ni lo comprendo ni lo reconozco, llega con sus paquetes y los pone como por distracción sobre la cama, extiende el cachemir, la suavidad y el calor que le faltan a su voz, el grueso tacto de la seda dócil y firme, a diferencia de su mano, el algodón en la blancura que avergüenza el temblor de su memoria y de su voluntad, el brillo de oro, que tuvo alguna vez en la mirada. Contempla su botín, no lo comprende ni lo desea, no lo reconoce. Y el último se titula eh, La Lic Gulbenkian. Aquí sí les tengo que hacer una aclaración eh, a los que no sean aficionados al eh, fin eh, al arte del fin de siglo, del siglo XIX, porque La Lic es el... Probablemente el mejor de los joyeros de esa época eh, correspondiente al Art Nouveau, Modern Style o Modernismo, según se llame. Y la mayor y mejor colección de obras de la LIC, que yo sepa, está en la Fundación Ulbenkian de Lisboa. A eso se refiere precisamente eh, el título. ¿Acaso haya nobleza en esta copa rajada en lo más tierno del cristal, y en su borde de oro, complaciente con la predilección de muchos labios? Al tocarla el metal respondería con un sonido oscuro y temeroso. O en la sílfide blanca, sinuosa en el seno de una orquídea, hecha redoma del perfume fétido, corrupto en el residuo de sus heces. En las alturas fluye sobre cuarzo, cristal líquido y puro, complaciente con la promesa de un botón de rosa. Eh, pues con esto termino. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.